0: Salut et bienvenue dans la chronique. Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Avant de commencer cet épisode, laissez-moi vous informer que les inscriptions aux cours de français individuels ou en groupe sont ouvertes. Et jusqu'à demain, vous avez 20 de réduction sur tous les cours en groupe. Rendez-vous sur le site frenchcoffeebreak.com pour vous inscrire. Dans le monde entier, les Français ont la réputation d'être mauvais en langue, de ne pas parler anglais ou de ne pas faire d'efforts pour parler une autre langue que le français avec les étrangers. Can you repeat your je me suis intéressée à ce sujet et je me suis demandé si les français sont vraiment mauvais en langue s'ils sont juste paresseux, fainéants ou si cette réputation est simplement une légende comme d'habitude n'oubliez pas que la transcription de cet épisode est disponible gratuitement sur frenchcoffeebreak.com ça vous permet de lire et de m'écouter en même temps pour comprendre plus facilement. Ce lundi 4 septembre, c'est le moment de l'année tant attendu par les parents, un peu moins par les enfants. Je parle bien sûr de la rentrée des classes. Et oui, dans quelques jours, les enfants et adolescents français retourneront à l'école après deux mois de vacances d'été. L'occasion de parler du système scolaire français. Et de l'enseignement des langues étrangères En France, l'instruction est obligatoire de 3 à 16 ans Elle est divisée en plusieurs cycles D'abord, on va à l'école maternelle de 3 à 6 ans L'école maternelle n'était pas obligatoire jusqu'à une réforme du gouvernement en 2019 Mais aujourd'hui, tous les enfants à partir de 3 ans doivent recevoir une instruction À l'école maternelle on apprend à vivre ensemble à communiquer et à découvrir les nombres et les lettres Ensuite, les enfants continuent à l'école primaire pendant 5 ans De leurs 6 à 11 ans ils apprennent les bases de la lecture et du calcul On leur enseigne aussi l'histoire et la géographie pour comprendre les origines de la France et les influences des autres pays du monde et c'est à l'école primaire que les enfants commencent leur première langue étrangère l'anglais ils commencent assez tôt puisqu'ils ont environ 6 ans le problème c'est que c'est seulement une heure par semaine c'est peu pour apprendre une nouvelle langue puis on arrive au collège le collège est composé de 4 niveaux la sixième, la cinquième la quatrième et enfin la troisième et se termine par un diplôme qui s'appelle le brevet des collèges. En sixième, qui est donc la première année du collège, on peut dire qu'on commence vraiment l'apprentissage de l'anglais. On a 4 heures d'anglais par semaine. L'année suivante, en cinquième, donc quand on a en principe 12 ans, on continue l'anglais, mais on doit aussi choisir une deuxième langue étrangère. En général, on a le choix entre l'espagnol et l'allemand. Moi, j'avais choisi l'allemand mais la majorité des élèves privilégie l'espagnol jugé plus facile car plus proche du français. Au collège, on a 5h30 de cours par semaine pour les deux langues, ce qui est relativement peu. En théorie, le niveau requis en langue pour obtenir le brevet des collèges est le niveau A2. Mais honnêtement, je ne suis pas sûre que la majorité des élèves aient ce niveau en terminant le collège. Finalement, on entre au lycée. C'est la dernière étape du cycle secondaire. À ce stade, on a 4 ou 5 heures de langue par semaine, donc encore moins qu'au collège. Le lycée se termine par le baccalauréat, qu'on appelle aussi le bac pour aller plus vite. Le bac est un diplôme qu'on obtient en validant différentes épreuves écrites et orales sur toutes les matières étudiées pendant les trois années de lycée, y compris nos deux langues étrangères obligatoires. Le niveau attendu à la fin du lycée est le niveau B2, mais encore une fois, je ne suis pas du tout convaincu que tous les élèves atteignent ce niveau dans la réalité. Les langues étrangères sont donc intégrées dans le programme scolaire dès le plus jeune âge. Tous les Français ont eu des cours d'anglais et d'une autre langue étrangère au long de leur scolarité. Malgré ça, selon une étude réalisée par l'Institut Education First qui a examiné les compétences en anglais auprès de 111 pays non anglophones, les Français se retrouvent seulement à la 34e place. Et si on se concentre uniquement sur l'Europe on est même parmi les derniers du classement puisqu'on se situe à la 26e place sur 35 C'est donc un fait avéré les Français sont officiellement mauvais en anglais Même la plupart des hommes politiques français qui sont supposés avoir de nombreux contacts avec l'étranger et représentent la France à l'étranger ne maîtrise pas vraiment la langue de Shakespeare la preuve avec l'ancien président de la république François Hollande. Be you. Be voilà voilà. <rire> Mais alors pourquoi les français sont-ils moins bons en langue que leurs voisins européens Commençons par observer les meilleurs élèves européens. La tête du classement des champions en anglais est occupée par les pays du nord de l'Europe. Les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande, suivis de près par l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Bon, il faut admettre que les langues comme le norvégien ou le suédois sont très peu parlées dans le monde, alors que plus de 300 millions de personnes parlent français à travers la planète. Partout, on rencontre quelqu'un qui parle français, ce qui n'encourage pas vraiment à faire des efforts dans d'autres langues. On remarque le même phénomène chez nos amis anglophones. Les Américains notamment ont aussi la réputation de connaître uniquement l'anglais. La langue française a également une connotation chic, prestigieuse, elle est employée dans de nombreux domaines comme la politique, l'économie, les sciences, la mode, la cuisine Elle est associée au romantisme on dit que c'est la langue de l'amour L'accent français a même été élu l'accent le plus sexy au monde oh là là Beaucoup de qualités dont on peut se réjouir dont on peut être fier mais ça ne rattrape pas nos lacunes, nos faiblesses dû au fait que de nombreux Français ne pensent pas que ce soit nécessaire de parler anglais ou une autre langue puisque le monde entier nous trouve chic et élégant. Autre raison, selon moi, en France, on est très peu exposé à des langues étrangères. À la télévision, par exemple, tout est en français. Ça veut dire que les films ne sont pas sous-titrés, mais doublés en français. Alors aujourd'hui, on a la possibilité de mettre certains programmes en version originale sous-titrée français, VOSTF, mais c'est très récent et ça n'est pas disponible sur toutes les chaînes. Même chose au cinéma, tous les films sont disponibles en VF, version française, et seulement certains en VO, version originale. Seuls quelques cinémas indépendants on fait le choix de projeter les films en VO. Tout est traduit et nous avons finalement très peu de contact avec l'anglais dans notre vie quotidienne. En plus, on commence l'anglais trop tard et le nombre d'heures de cours est insuffisant à l'école. Aujourd'hui, les enfants ont officiellement une heure d'anglais par semaine à l'école primaire, ce qui est clairement insuffisant. Les professeurs des écoles ne sont pas forcément très à l'aise en langue non plus et ils ne sont pas toujours préparés à enseigner l'anglais. Mais pour ma génération, c'était encore pire. J'ai eu mon premier cours d'anglais à l'âge de 11 ans. C'était le début des années 2000. Je n'avais presque jamais entendu parler anglais avant d'entrer au collège, à part dans les chansons que j'entendais à la radio. C'est fou, non En plus, je me souviens que les cours étaient très axés autour de la grammaire L'important était d'apprendre la théorie, d'avoir de bonnes notes Mais les langues n'étaient pas considérées comme un exercice oral Une langue vivante, on l'apprend surtout pour communiquer, pour parler Et pas pour le plaisir de connaître des verbes irréguliers ou des listes de vocabulaire D'ailleurs, c'est comme ça que je vois les choses en tant que professeur aujourd'hui quand je prépare mes cours de français, je privilégie l'oral, les interactions, la confiance en soi et la compréhension. D'où l'existence de ce podcast. La grammaire est importante, mais pas primordiale. Et je ne veux pas que les cours soient uniquement centrés sur la théorie. Pendant les études supérieures, l'anglais n'est pas toujours valorisé non plus. À l'université, on peut continuer l'anglais mais ça dépend des domaines d'études. J'ai étudié les langues étrangères. Alors évidemment, j'avais beaucoup d'heures d'anglais par semaine, mais les étudiants en médecine, par exemple, ou tout autre domaine scientifique ne suivront aucun cours de langue à l'université et donc ils arrêteront au bac à 18 ans. Pour ma part, j'ai toujours été à l'aise dans les matières littéraires et notamment en langue, à l'université, mon niveau d'anglais était considéré comme bon j'avais de bons résultats, je faisais partie des meilleurs étudiants puis je suis arrivée au Portugal dans le cadre d'un échange universitaire et j'y ai étudié pendant un an Et là, deux chocs Le premier, c'est que j'ai réalisé que je ne pouvais pas avoir une conversation fluide avec un anglophone j'avais d'énormes difficultés de compréhension d'expression. Je connaissais du vocabulaire, mais je n'arrivais pas à l'utiliser, précisément parce que nos cours d'anglais sont centrés sur la théorie, le vocabulaire, la conjugaison et pas sur la pratique. Le deuxième choc a été de découvrir le niveau d'anglais des autres étudiants. Certains étaient même plus jeunes que moi. Ils avaient seulement 18 ou 19 ans et ils parlaient couramment anglais parfois même sans aucun accent. Ils avaient du vocabulaire, mais surtout, ils étaient à l'aise dans toutes les situations. C'est là que j'ai compris que la France avait encore beaucoup de progrès à faire pour rattraper son retard. Alors, heureusement, aujourd'hui, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, les nouvelles générations sont plus exposées à l'anglais. Les mentalités changent aussi et les plus jeunes sont plus intéressés par les langues étrangères, plus tournées vers le monde et moins centrées sur le français. Je crois qu'ils comprennent l'importance de parler anglais ou une autre langue étrangère dans la société actuelle. Alors j'ai bon espoir que l'anglais prendra une part plus grande dans le quotidien des Français dans les prochaines années. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser une évaluation. C'est seulement quelques secondes pour vous, mais ça permettra à d'autres personnes de connaître le podcast. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de La Chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour du contenu en français au quotidien.